0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 10 november 2023. In het nieuws vandaag dat in Zuid-Korea de metro aan fat-shaming doet. Fat-shaming. Inderdaad, wie tegenwoordig in Seoul van de metro stapt, die ziet twee opvallende bordjes die allebei de weg tonen naar de uitgang. Bordje met dunne mannetjes toont de weg naar de trap. Bordje met dikke mannetjes wijst naar de lift. Pure fat-shaming dus. En dat is in Zuid-Korea niet eens zo ongewoon. Het land staat bekend om zijn rigoureuze schoonheidsidealen. kijk maar naar de gepolijste K-popsterren... die allemaal graadmager zijn op televisie. In Zuid-Korea zie je zelden een maatje meer. Maar het werkt wel... Die bordjes. In de stations waar ze ophangen, nemen meer mensen de trap. Het is dus heel fout, maar toch goed. De andere nieuwe feiten vandaag. Je kan waterdamp maken met licht. Katten hebben bijna 300 verschillende gelaatsuitdrukkingen. Annelies Bondjes, de Nederlandse journalist in Brussel, bezoekt een school in Luik... We spelen de Vrijdagquiz en Nico Dijks horen zijn nieuwe feiten. Die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ah, sorry, mijn water kookt. Wacht even. Oké. Okay. Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag
2: uh, slieden. We hebben het net gehoord, hè? warmte doet water verdampen, maar uh, nog iets anders doet water verdampen is zo pas ontdekt in Amerika. Met name licht.
3: Ja, zeker.
2: Dat is toch wel een, een verrassing voor een professor natuurkunde zoals u?
3: Wel... Uh links. Kijk, uh, het, het is zo dat om water op te warmen heb je energie nodig. Hè? Bijvoorbeeld, je zet een, een fluitketel die staat op een, op een vuur en dat vuur verbruikt elektriciteit. Nu, je kunt energie toevoegen, bijvoorbeeld zoals op een elektrisch vuur. Maar ook, ook licht kan energie toevoegen. Als je bijvoorbeeld zwarte kleer dan hebt en het is zon, ja, dan zul je zien dat die dingen warm worden. Hè? Bijvoorbeeld zo zonnepanelen die zwart zijn, die, die absorberen ook de zonne-energie. Dus ook licht kan energie geven. Okay. Wat wel verrassend is, is normaal water zelf absorbeert geen licht. Hè? Als je kijkt in, in het zeewater, het licht gaat er meters door. Dus puur zuiver water absorbeert weinig licht, dus ook weinig warmte. Dus ook weinig energie. Dus met licht kan je normaal water niet voldoende opwarmen om het te doen koken. Dus de verrassing van het onderzoek hier is dat ze een manier gevonden hebben, ook toevallig, waarbij licht kan gebruikt worden om water wel te kunnen opwarmen. En heeft heeft natuurlijk enorme potentiële gevolgen. Bijvoorbeeld een van de grote problemen in ontwikkelingslanden, dat is het gebrek aan drinkbaar water. Nu, je kunt water drinkbaar maken door het te destilleren. Wat je dan eigenlijk doet is, je neemt bijvoorbeeld zoutwater uit de zee. Je verwarmt dat tot het begint te koken. Het, het, het water kookt, dus de damp is puur waterdamp, maar het zout blijft achter. Juist. Dus als je die waterdamp dan terug afkoelt, krijg je zuiver gedestilleerd water.
2: Oké, okay. dus je nou. zou eigenlijk met behulp van licht water, zeewater kunnen ontzilten.
3: Moest dat kunnen, dan zou dat fantastisch zijn. Want, wat hebben ze in ontwikkelingslanden? Geen elektriciteit, maar wel licht. En als je rechtstreeks het licht zou... Je zou natuurlijk licht met zonnepanelen kunnen omzetten in elektriciteit. En daar een vuur, mee aan een elektrisch vuur en dan koken. Maar dat is een heel duur proces. Moest je het water kunnen... Voldoende opwarmen met het zonlicht alleen, ja, dan is dat natuurlijk een heel interessante oplossing ja. voor het ontzilten van het zeewater.
2: En hebben ze wat dat betreft iets ontdekt dan uh, in Massachusetts in aan, in die, daad, aan die MIT, zoals het fenomeen ja, instituut
3: het, heet? MIT, ja, Massachusetts Institute of Technology. Wel, wel uh, 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 toch, toch iets wijzigen. Wij kunnen water wel opwarmen in een microgolfoven. Aha. En micro is dat een soort licht... Ja, dat is ook een soort licht, hè? dat zijn elektromagnetische golven. Alleen hebben die een veel langere golflengte. Die, die trill, dat licht trilt altijd. Hè? Dus licht is een soort trillend elektrisch veld. En die dus het, de, de trillfrequentie van, van, laten we zeggen, van de microgolven, die liggen ongeveer in het gebied waarin dat die watermoleculen trillen. Dus die watermoleculen die kunnen microgolven opvangen en dus opwarmen. Dat is omdat daar het licht de juiste, de juiste frequentie heeft, of de juiste golflengte. Maar het zichtbaar licht heeft dat niet. En dan is de vraag van, ja, kunnen we geen manieren vinden om toch met trucjes zonlicht te gebruiken om op te warmen? Men had al bijvoorbeeld zwarte deeltjes, zwarte poeder in het water gedaan, maar dat, is, dat werkt niet voldoende. En dan plots ontdekte men dat als je dus water opslorpt in een hydrogel, hydrogel, zoals bijvoorbeeld in een pamper, dat is een stof die heel veel water opvangt, dan, ...dan blijkt dat men daar met licht toch wel water kan doen verdampen... ...en met drie maal minder energie dus dan men normaal zou doen als je dat opwarmt op een vuur. Wow. Dus men zou kunnen, ja, zeggen water, zoutwater ontzielen op een heel efficiënte manier. De vraag is alleen, dat was toevallig ontdekt... In die hydrogel, dan is de vraag, waarom is dat zo? He, je weet, in de fysica gaat men eerst kijken, wat is er hier? Ja. Terwijl, he, en dan heeft men ontdekt dat tussen, op de grenslaag tussen het water en, de, en het hydrogel, en dus de, 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 de stof, dat daar de moleculen zich uitdrukken. Dat er daar de watermoleculen wat veranderen van vorm, zodanig dat ze anders trillen en dat ze wel gevoelig zijn voor dat zonlicht.
2: Dus dat bovenste laagje, in, zeg maar, het buitenste buitenlaagje.
3: Ja, de buitenlaag. Maar natuurlijk, een hydrogel dat is iets met enorm veel buitenlaag. Daar zit enorm veel absorptiecapaciteit op. Dat is niet gewoon gelijk de binnenkant van een fles. Dat is een heel poreuze structuur waar het water overal in kruipt. En die tussenlaag vormt zich dus overal. Er is enorm veel tussenlaag in, in een hydrogel die dus water heeft opgeslorpt. Ja. En dus dan heeft men ontdekt in MIT dat werkelijk aan de rand daar dat die moleculen lichtjes veranderen, dat die ook anders trillen en dus dat die trilling gevoelig is voor het zondig en ja, dat is nog maar een begin hè, want je weet hoe het dan gaat, men ontdekt iets nieuws op, iedereen springt daarop want dat is dan ja. weer klimaatvriendelijk en dus ja, je,
2: je wat zou wat je is... zeggen, met een soort van reuze pamper uh, water ja. kunnen opwarmen
3: Inderdaad, dat is het. Dat is het en misschien kan men nog betere materialen vinden dan hetgeen men in pampers gebruikt. Ja. Misschien is dat toevallig het beste, maar het zou kunnen dat men dat nog kan verbeteren. Dus nu heeft men een factor 3 inefficiënt. Dus met drie keer minder energie kun je heel veel water verdampen dan vroeger met een klassieke opwarming. Dus een factor 3 is toch al iets, want misschien kan men dat nog opdrijven.
2: Ja, dus een licht als energiebron, dat is een, een tak met toekomst.
3: Absoluut, 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 ja zeker. En dit is dus eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe dat toevallige ontdekkingen leiden tot fundamenteel inzicht. En dat fundamenteel inzicht kan aan die industrie gebruikt worden. Bijvoorbeeld ook het vormen van mist, het vormen van water. Men denkt dat men daar ook wel meer in kennis van gaat over krijgen door, door, door dit beter te begrijpen. Ah ja, ja, ja.
2: Hoe, hoe mist gevormd wordt
3: bijvoorbeeld hoe mist gevormd wordt. Stel een keer dat, dat, men, uh, ja, dat mist gevormd wordt door de poreuze... Door, 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 door zal zeggen, fijn stof, dat poreus is, zeg maar iets. Dus dan krijg je daar ook wel meer inzicht in, hoe dat je dat misschien kunt gebruiken. Ja, ja. Beperken, dat soort dingen, ja.
2: ja het, is, het, het lijkt een simpel inzicht, maar het heeft verregaande gevolgen voor de klimaatmodellen, voor de manier waarop we water gaan ontzilten. Wie absoluut, weet. Absoluut, absoluut. Dirk van Dijk, dankjewel voor dit uh, inzicht. Goedemiddag. Graag
3: gedaan, lieven. Graag gedaan. Goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten De ontdekking van België
2: door Annelies Bontjes, de correspondent België van het Nederlandse dagblad Trouw... ...wonende in Brussel gedurende een paar jaar nu al eigenlijk, hè? twee jaar?
1: Bijna twee jaar. Bijna twee ja, jaar. Ja.
2: Maar nog steeds ontdek jij met open ogen en mond uh, ons uh, rare land. Wat heb je deze week gedaan of op, wat heb je
1: ontdekt? Ja, zo is het. Uh, nou, deze week heb ik een toertje gemaakt. Uh, naar de andere kant. Een toertje gemaakt? Ja, een toertje gemaakt naar de andere kant van de taalgrens. Uh, ik was deze week in Fissé... Ik weet niet of je dat Visee. kent. Visee. Ja, ligt net boven Luik of in de buurt van Luik. Echt tegen de grens met Nederland aan ook. En ook tegen Vlaanderen dus aan. Echt zo omklemd door het Nederlands. En ik ging daar naar een middelbare school... Want, eh, Lieve, ik heb ontdekt dat eh, Nederlands dus niet verplicht is op scholen in Wallonië. Nou, dat vind ik dus wel weer heel erg apart.
2: Dus jij dacht, die kinderen, die leerlingen, die krijgen er allemaal Nederlands. Ik kan met mijn Nederlands mij verstaanbaar maken. Op, op...
1: Ja, ja, ik was wel eens benieuwd hoe dat ging. Want ik had dus begrepen dat Frans verplicht is... Eh, op Vlaamse scholen en in Brussel. Maar andersom, Nederlands is dus niet verplicht is op Waalse scholen. En dat het zelfs een beetje uitdreigt te sterven. Uh, want leerlingen die moeten in het eerste leerjaar kiezen tussen Nederlands of Engels. En een heel groot deel van die leerlingen die kiest dan liever voor het Engels dan voor het Nederlands. Ja,
3: heb
2: je bij ons trouwens ook hè, Engels, tweede taal kun je ook kiezen. Maar dan krijg je Frans derde taal. Dus ja. je krijgt toch wel Frans.
1: Ja, een ja. aantal jaar ook toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
2: Maar dus dat verbaast jou. Nou, dat verbaast
1: me natuurlijk enorm. Want zeker voor dit, uh, die school in VC. Ik bedoel, dan, als je dat klaslokaal uitkeek... dan kon je letterlijk Nederland eigenlijk zien. Uh, en dan zit je in zo'n Franstalige bubbel. Uh, die kinderen die vertelden me... ja, ik kom er nooit in aanraking met het Nederlands. Series zijn gedubt. Daar hebben we het ook een keer over gehad. Wat ik nog steeds verbazingwekkend vind. Films zijn gedubt. Uh, de kranten zijn in het Frans. Op de radio hoor je nooit een Nederlandstalig nummer.
2: Nooit, hè? Nooit. Doen nooit. ze nooit. Nooit, nooit, nooit.
1: Nee, ze zitten gewoon echt in een, in een bubbel.
2: Ja, raar hè?
1: Ja, en dan en, en, zijn ze ook gewoon niet zo fan van het Nederlands. Toch?
2: Nee, want dat doet me denken aan Christophe de Borsu, de onze man in Wallonië, die af en toe komt te berichten over wat daar speelt. Die heeft onlangs iemand op straat geïnterviewd in, in Luik, met de vraag, zou je daar ooit willen wonen, werken? Want ja, er is heel veel... Ja, werkloos, euh, enfin, werkloosheid in Wallonië maar er is veel werk hier. Dus het zou voor heel veel mensen een oplossing zijn yeah. om uh, waalse mensen dan om in Vlaanderen te komen werken. En dan antwoord eerst. Wou je, je
3: werken in Vlaanderen als er een offre van werk was Nee, ik denk niet. Waarom? Ik J'en entends pas du goed. Ik heb que ça dat het fort hard aan Dus Dus zou je het vreselijk om daar te werken? Ja.
1: D'habiter là-bas, même. Ma ja, famille Ze disaient toujours que c'était une langue ik
2: Ja, ik hoor daar rare dingen over, zegt deze man. Ze zijn daar aan het verrechten. En die taal is, ja, een taal voor. Buitenaardse wezens.
1: Ja, dat is nogal wat. Ja, nou ja, die, die kinderen inderdaad op school of leerlingen, ja, tieners moet ik eigenlijk zeggen, die waren ook niet zo fan van het Nederlands. Vonden ze een lastige taal. En wat ze ook zeiden: Heb wat je het...
2: geprobeerd om een gesprek te voeren?
1: Ja, doen? uiteraard. Ik heb ze geprobeerd in het Nederlands te interviewen. En uh, dat ging best aardig. Maar ze zeiden: dat Vond ik ook wel grappig, wat ze vooral dan moeilijk vonden, was al die dialecten hier in Vlaanderen. Want ja, uh, dat is ook nog een extra uitdaging om het Nederlands te verstaan dan natuurlijk.
2: Ja, dus misschien moeten Vlamingen ook maar eens in de spiegel kijken. En als hij eh, Nederlands eist van de Franstaligen, moet hij het ook van zichzelf eisen. En, net, en misschien is dat ook wel een,
1: spreken. een,
2: een netjes spreken. Inderdaad, een, een verklaring. De, de Franstaligen denken: maar die spreken helemaal geen Nederlands. Die Vlamingen, die spreken een soort. Onder Nederlands, hoe moet, ik het... <laughs> ja, <al ligt. laughs> hoe moet ik het noemen? Ja,
1: Maar ja, er gaan nu plannen op om het Nederlands toch te gaan verplichten... ook op scholen in Wallonië. Ja, het, het moet er dan toch van komen. Het, in het leerjaar vanaf 2027 zou het verplicht moeten worden. Dus dat wilde ik ook weten van die leerlingen... of ze denken dat dat een goed idee is. En nou, wat ik ook wel opvallend vond was... Nou ja, misschien ook omdat deze leerlingen specifiek voor het Nederlands kozen... die vonden het toch wel echt belangrijk dat iedereen de twee talen sprak. Die waren heel België gezind. Bel hoe noem je dat? Iemand die van België houdt ook alweer? Belgisch. Ja, en er waren echte Belgischisten. Dus die vonden dat toch wel heel belangrijk. Maar uh, die directeur van die school zei... ja, dat kunnen ze wij in de politiek wel zeggen. Maar waar gaan ze die docenten vandaan toveren? Want dan kom je weer bij het volgende probleem. Er is gewoon enorm tekort aan docenten die Nederlands geven. Niet alleen in Wallonië, maar ook in Vlaanderen. Plus het is niet zo interessant voor docenten uit Vlaanderen... om les te geven in Wallonië vanwege die... Um, afwijkende schoolkalenders uh, ook die je hebt bijvoorbeeld. Dus dan ja, als jij in Vlaanderen woont, lesgeeft in Wallonië... heb je niet dezelfde vakantie als je kinderen. Ja, dat is dan niet zo, niet zo fijn. Dat snap ja. ik ook wel. Plus de lonen liggen lager in Wallonië. Dus ja, er zijn nog wel een aantal dingen die, die ze recht kunnen trekken, denk ja, ik.
2: Zo simpel is het allemaal niet. Maar het blijft toch uh, moeilijk te vatten dat je in een land woont... en de, de taal van de meerderheid van dat land... dat eigenlijk ook zelfs bijna je, jezelf van afschermt.
1: Ja, en dat dat dus blijkbaar kan. Ja, dat... dat dat je daar niet mee in aanraking komt. Ja, dat ik, bedoel, dus...
2: ik heb ooit de weg gevraagd in Brussel aan een vrouw in het Nederlands. En die antwoordde in het Frans dat ze geen Duits verstond. Dus de, luister het herkennen van de taal is ja, al een probleem. Wow.
1: Dat is toch bizar? Ja, want er studeren gewoon heel veel kinderen af... die dan gewoon hun diploma hebben... en nog nooit een uur les in het Nederlands hebben gehad. Terwijl dat de tweede officiële taal is. is dus heel apart. En één leerling vertelde me ook, dat vond ik ook heel grappig... dat ze wel eens Nederlands sprak als ze naar Nederland ging... een dagje naar Maastricht. Maar dan bestelden ze iets op het terras in het Nederlands... en dan werd er geantwoord <laughs> in het Engels. Ja.
2: ja. ja. Dus uh, we kunnen allemaal iets veranderen. Ja. Uh, de Nederlanders kunnen hun uh, Engels misschien wel wat langer op zak houden, want als ik, zelfs ik, in het Nederlands iets bestel in Amsterdam, dan overkomt me dat ook. Ja. Dat ze mij antwoorden in het Engels. Ze, denken dat, ze zijn daar dan trots op, denk ik. <laughs> Examen Vlaams ja, en omdat rare. Ik heb het onder Nederlands genoemd. Dat, daar krijg ik zeker post voor. <laughs> <laughs> omdat uh -oh. de testen bij jou elke. Maar we elke... hebben
1: niemand specifiek uitgelicht, hè? Nee. Ik heb nee. expres op mijn woorden gelegd.
2: Wat is een koer? Uh,
1: een koer uh, is een. Uh, een. Uh, is, is, ja. De koer: Een, uh, een, 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 een ronde. Ronde of? Over...
2: rond. Ja. Nee, waar heb je die leerlingen gesproken?
1: Op school. Waar in op school? In het klaslokaal.
2: In het klaslokaal. Ah. Maar je had ze ook op de...
1: Speelplaats? Juist. Ah, okay. De koers. Okay. De
2: speelkoer wordt ook okay. wel eens gezegd. Een koer is een soort ja, binnen, binnenplaats eigenlijk. Carnassiere.
1: Maar dit gebruik je in Vlaanderen, dit woord? Ja, ja. Oké. Okay.
2: Carnassière. Ja, ja, ja. Uh,
1: ik denk het, dat sterker
2: het... nog, ik denk zelfs dat het in Wallonië niet gebruikt wordt In Frans, Frans betekent het volgens mij zoiets als een vleeseter Carnassier, carnassière, vleesetster. Maar dat heeft het in Vlaanderen totaal niet diep oh,
1: Het klinkt als een baan ofzo, of niet? Carnassière? Ja
2: Nee, is een boekentas Oh. Carnassière? <laughs> Oké okay. Misschien is het een beetje verouderd Of, ja, niet overal gebruikelijk Zou kunnen
1: Een plunjezak
2: een plonjezakboe.
1: Pennenzak. Ja, dat is een e
2: Oh, zeggen jullie dat ook?
1: Nee. Nee, maar, maar dat heb je geleerd. Dat vroeg nog wel. pennenzak. Uh, die kon ik nog wel doen.
2: Oké. Okay. En, en dan stoppen we nu. En uh, een, een studiemeester?
1: Leraar is dat dan?
2: Een studiemeester. Uh, nee.
1: Nee? Oh. Nee.
2: Een studiemeester.
1: Een, uh, een boek. <laughs> de, 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 uh, nee. Een bord. Nee,
2: is een surveillant.
1: Oh, joh. Iemand die
2: okay. rondloopt op, op, de, op de koer. De
1: studiemeester. En
2: eventueel zelfs. strafstudie geeft. Wat is strafstudie?
1: Uh, huis, huiswerk dan? Nee. nee. Nee, 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 nee,
2: strafstudie. Straf. Gewoon. Ja, het is een straf, maar uh, het is een heel specifieke straf. Je moet op school nablijven.
1: Oh, nablijven? Ja, ja. Nablijven, strafstudie. Een strafstudie.
2: Ja. <laughs> het ging nog. het ging volgens <laughs> deze ja, week.
1: Ja, mooi. Ik heb betere weken gehad.
2: Dalida kan wel Frans en Nederlands.
1: Speel niet met mijn hart, aard als het ooit breken zou, baan het en dan smaart, dan het alleen door jou. Speel niet met mijn hart, de liefde van jou.
2: Italiaans spreekt ze natuurlijk ook, aan ons Dalida. En Nederlands, speel niet met mijn hart.
4: Radio 1
2: e. Nieuwe feiten. Quizvraagje: hoeveel verschillende gezichtsuitdrukkingen heeft een kat? Niet simpel. Ik zal het u zeggen: het zijn er 276. Ik weet het, dat is gigantisch veel. Tini de Keuster, goedemiddag. Goedemiddag, Lijven. U bent dierenarts en gedragsspecialist. Het zijn collega's van u aan de Universiteit van Californië in Amerika die ze hebben geteld die uh, 276 verschillende gelaatsuitdrukkingen. Ik schrik ervan zoveel.
4: Ja, en uh, dat waren twee onderzoekers, um, een, een, een student, uh, geneeskunde die eigenlijk wou kijken van ja, hoe zijn katten geëvolueerd. Hè? Buiten de wilde kat is die gedomesticeerde kat nu in staat om veel meer dingen te doen met haar gezicht, met haar, met haar aangezicht, dan die wilde kat. Ja. Maar hebben katten dan geen
2: pokerfeest? Katten hebben toch zo echt gewoon een, een, altijd dezelfde kop, toch? Of vergis ik mij?
4: Goh, ja, wel, ja, eigenlijk heb je wel een stukje gelijk omdat eh, katten gaan, eh, gaan niet zozeer hun, hun sociaal leven baseren op het zicht eh, op het visuele. Katten leven in een wereld eh, van geuren en van lichaamstaal. Nu, wat deze onderzoekers zouden doen is kijken zijn die uitdrukkingen van katten, eh, om vriendjes te zijn met elkaar zijn die toegenomen in de evolutie want wilde katten die leven alleen en die moeten elkaar eigenlijk alleen maar ontmoeten om, om zich voor te planten en nadien om voor de jongen te zorgen. Dus daarom eh, is zij gaan bekijken met een speciaal meetsysteem van ja, hoe zit dat nu bij die katten, eh, de gewone huiskat. Hoe praten die, die met elkaar, die katten? Hoe praten, precies. Hoe praten die met elkaar? En ze heeft dat onderzoek gedaan in een kattencafé.
2: Mm. En daar en allemaal ja. camera's opgehangen en heel goed gecheckt... Uh, wat die katten doen als ze elkaar ontmoeten,
4: zoiets. Inderdaad, ja. Kan een kat glimlachen? Goh, euh, wel, euh, die vraag die stelde Laurence zich ook. Hè. Kunnen katten nu vriendelijke dingen doen? En als we dat nu gaan bekijken, zijn katten in staat om, om hele complexe vriendelijke dingen naar elkaar te doen? Hè, zoals wij, een knipoogje, een, een half glimlachje, een, een, hè, wij, wij, wij kunnen veel mimieken doen. En dat was eigenlijk haar hypothese, ze zei, volgens mij kunnen katten dit, kunnen ze dit wel. En het tweede dat ze veronderstelde, haar tweede hypothese was, dat ze zei van, als ik dit nu ga filmen en ik ga dat meten, dan ga ik duidelijk onderscheid kunnen maken tussen die signalen, je noemde 276 een heel pak. van die die bedoeld zijn als vriendelijk en die die bedoeld zijn als onvriendelijk. Dus dat waren haar twee hypotheses.
2: Ja, maar kan ze glimlachen? Letterlijk kan ze iets met haar mond doen, kan ze haar bek open doen. Doet ze dat? Heeft ze een
4: soort glimlach? Katten doen dat wel. Hè. Katten doen hun mond open, hun muil open, ja, hoe dat je het noemt. Hè. Om, om verschillende redenen om te geven, om hun tanden te tonen euh, tijdens een, 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 een agressieve euh, display. Hè. Dus wanneer ze een andere kat onaangenaam aangenaam vinden. Maar het zou een valkuil zijn om enkel op basis van het gezicht euh, te interpreteren hoe een kat zich voelt omdat hé, katten doen iets met hun ogen, met hun oren, met hun mond. Die kan open, die kan toegaan. Als die toe is, kan dat betekenen van ja, ik zit hier wel rustig. En als die open is, kan dat eigenlijk ook betekenen ik zit hier wel rustig, van ben aan het geven. Maar wanneer je enkel naar de mond of enkel naar de ogen zou kijken, dan kan je echt een mist ingaan, want ja. die dingen spelen allemaal samen. Het erom. is
2: echt een combinatie natuurlijk, want een kat kan niet fronsen, een kat kan geen pruilip maken. Ja. Uh, dus nee. die moet op een andere manier een repertoire samenstellen van allerlei uitdrukkingen. Ja. En bijvoorbeeld uh, snorharen naar voren en tegelijkertijd de ogen sluiten. Wat betekent dat?
4: Ja, dat is een van de, um, ja, van de displays eh, die deze uh, onderzoeker vond als teken van rust. Hè. Een rustige kat, een relaxe kat of een vriendelijke kat gaat dit doen. Uh, en daar tegenover, hey, een kat die de oren neerlegt en die, en die de ogen openen. En in haar studie was het dan, hey, die kleine pupillen heeft. Uh, dat is dan een kat die zogezegd uh, niet vriendelijk is, ah, ja. niet rustig. Natuurlijk. nou die pupillen, hey, hey, hey. oren plat
2: tegen het hoofd. Dat, uh... Ja,
4: maar daar moet je kanttekening bij maken. Omdat dit in de realiteit uh, niet helemaal klopt. Uh, het is te zeggen, dit is een deel. Hè. Uh, in de in realiteit zijn katten uh, eigenlijk dieren die elkaar graag vermijden. Als ze elkaar niet graag zien, gaan ze niet naast elkaar zitten. Hey, katten zijn... Uh, en men zegt soms, katten zijn de uitvinders van de, van de latrelatie. Uh, katten zorgen dat ze enkel in de buurt komen bij die individuen die ze graag zien. En daar gaan ze dan door geursignalen, kopjes Geven. En inderdaad, met die ogen en met die snorhaar, maar bijvoorbeeld ook met hun staart. En ze gaan hun oren 180 graden draaien. Wij, wij kunnen dat niet meer, dus wij moeten andere dingen doen. Nee. Maar te denken dat katten alleen maar met hun aangezicht communiceren, zeker om te zeggen van, ik vind jou niet fijn, eigenlijk niet. Omdat dan de kans dat ze elkaar kwetsen veel te groot is. Katten nee. zijn dieren die wanneer ze ruzie maken, doen ze elkaar pijn. En
2: bijvoorbeeld die staart, wat kan ze daarmee doen? Doen om te communiceren?
4: De staart is eigenlijk in het lichaam een heel belangrijk stuk voor de kat. Bijvoorbeeld bij een vriendelijke begroeting gaat de kat de staart recht omhoog houden en dan gaat ze het bovenste stukje van de staart gaat een klein tipje naar voren buigen. Wanneer je twee katten op elkaar ziet afkomen is dat een vriendelijke begroeting. Oh ja. Wanneer de staart omlaag is of de staart is opgezet of de kat zit ja, gewoon Een staart staart is het kwaad, toe. Is ze kwaad, inderdaad. Maar katten kunnen ook heel subtiel... Eigenlijk zijn katten de meesters van de subtiliteit. Ze kunnen naar elkaar zitten kijken. Oh ja. Gewoon, met de oren staren, een klein hè? beetje opzij. Staren, inderdaad. En dat is dan ruzie maken in stilte. En dat kan lang duren. En... Hè? Ze
2: kunnen zo echt gefixeerd naar elkaar zitten ja, staren.
4: inderdaad. En dan hopen ze hopelijk een van de twee wegloopt. Want weglopen is bij katten eigenlijk de beste oplossing om die geen, geen conflicten hebben, vechten eindigtikkels in verwondingen van elkaar en, en dat, is niet, ja, dat is niet interessant. Dus katten zijn niet um, de sociale dieren zoals honden, maar deze studie heeft zeker bijgedragen tot, tot het, het, het te weten komen dat die katten toch wel heel veel dingen doen met, met hun aangezicht, ja. maar ze hebben niet alles wat wij hebben. Nee. Hey, wij hebben taal, wij hebben ons handen, wij, wij doen van alles, ja
2: maar Zij hebben een combinatie van allerlei uh, bewegingen met de oren, met de snorharen, ja. met de staart, ja. met hun uh, lichaam. Juist. Om on, uh, onder elkaar uh, te communiceren. Uh, dankjewel. En uh, de groeten aan de papegaai die we op de achtergrond hebben horen vriemelen. Oh ja,
4: die was... Uh, ja. Sorry, is, is, dat, is dat erg? Nee nee nee, 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 dat is geen, <laughs> geen
2: probleem. Tine de Keuster, dankjewel. Goedemiddag. Dag liegen.
4: Je een cha
2: Zeker van dat ze haar snorharen ook voor en achter kan bewegen en haar oortjes uh, 360 graden. Gilles Barber en Chat Domestique. Nieuwe
1: feiten. Vrijdagquiz.
2: Ja, en uh, Matthias Dont is erbij uh, komen zitten met een kwaad gezicht en een nors gezicht. Want hij heeft een hele strenge vrijdagquiz samengesteld. Goedemiddag Matthias. Lieven. We spelen met Cindy van Dijk. Goedemiddag, Cindy. Goedemiddag. Cindy uit Herentals, wat was je aan het doen?
4: Um, ik was aan het eten.
2: Wat was je aan het eten, Cindy? Wij willen dat altijd Omhoog. weten.
4: Boterhammen.
2: Boterhammen. Gewoon, gewoon droog brood, Cindy, toch?
4: Boterhammen? Ja, nee, met beleggen, met confituur en ah, dergelijke.
2: Feest daar in Herentals. Je speelt, <laughs> je speelt tegen Benjamin. Dag Benjamin. Hey, Benjamin, wat was jij aan het doen? Je klinkt zo wakker
0: uh, Ja, absoluut Ik ben actief, ik ben niet aan het eten Ik ben uh, steenuilkasten aan het maken Aan het voorbereiden voor Zondagmorgen uh, met uh, INM, Nielbond, Natuur en Milieu En dan ontvangen de kinderen en gaan die steenelkasten maken
2: Steen steenelkasten. Uh, steen yes. Oké, okay, ik ben trots op je Benjamin ja, goed, okay. ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Cindy, die zich het eerste heeft gemeld, zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Benjamin. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Cindy, in welk land wordt volgens de meest recente metingen het meeste pizza per hoofd van de bevolking gegeten? Waar eet ze het meeste pizza? Is dat A in Griekenland, B in India, C Noorwegen? Um, ja, Italië een, staat er niet tussen. Dat zal een gokje worden in Griekenland. In Griekenland. Is het niet, Benjamin? India, daar wonen de meeste mensen. Nee, nee, het is per hoofd, hè. Het is, het is niet de totale hoeveelheid. Het is per hoofd, hè. Laten
5: we India pakken, toch? Toch, India? Hè? Huh? Noorwegen, ja. Het is een onderzoek van de uh, World Population Review. Dat is een organisatie die statistieken ver verzamelt. En in Noorwegen eten ze blijkbaar 11,4 uh, kilogram pizza per inwoner per jaar. 11 kilo pizza per jaar. Ja, in India uh, in, eten ze het minst pizza. Daar is het 1,3 kilogram pizza per jaar. En bij ons is het 5,3. Dat betekent uh, dat we terug bij Cindy zitten met vraag
2: 2 over pizza gesproken. Waarin verschilt Italië van alle andere landen ter wereld volgens nieuw onderzoek. A. Italië is het enige land waar Coca-Cola niet de populairste frisdrank is. B. Italië is het enige land waar mannen vaker koken dan vrouwen. C. Italië is het enige land waar minder dan 15% van de huwelijken op de klippen loopt. A, B of C. Oei. Moeilijk, hè?
4: Ja. Uh, ik zal alweer moeten gokken. Ik gok op het
5: koken. Koken.
4: Dat is helemaal goed. Italië is het
5: enige land waar mannen vaker koken dan vrouwen. Ja, het is een onderzoek uitgevoerd door Gallup en dan een voedingsbedrijf, Cookpad. Ze hebben de kookkloof in kaart gebracht. Dus dat is hoe vaak mannen in de keuken staan op weekbasis en hoe vaak vrouwen. En Italië is het enige land waar de mannen iets tussen... Allee, het is zo goed als 50-50. Maar de mannen koken daar net iets vaker dan de vrouwen. Kijk eens aan, zeg. In het land van La Mama. Ongelooflijk, maar waar?
2: Vraag drie. Ik blijf bij Cindy, die de vorige vraag juist had. Wat hebben dieven uit het geboortehuis, zeg maar geboortepaleis, Blenheim Palace, van Winston Churchill gestolen? Wat hebben die dieven daar gestolen? A. Een menselijke schedel. B. Een gouden toiletpot C. Een sigaar
4: Um, dan Kom op, Cindy. denk ik dat je het niet zelf kan verdienen om een gouden toiletpot als antwoord te bedenken. Dus ik gok op het gouden toilet. Gouden toilet. Slim dat gespeeld is het toch
2: slim
5: om Cindy. Maar ze hebben echt een gouden wc-pot daar uit Blenheim Palace ja, gestolen. die staat daar niet voor altijd. Dat was een deel van een tentoonstelling. Een 18-karaat gouden toiletpot. Bezoekers mochten die ook. Waar gebruiken. ging die tentoonstelling over? <laughs> dat is mij ook niet helemaal duidelijk, maar... Het toilet was wel aangesloten, kon ook gebruikt worden En elke bezoeker mocht drie minuten uh, Daarvoor alleen al Daarvoor alleen, Dat, uh, zit, alleen al Zuidorf. Hij heeft dus maar drie dagen gestaan en dan is hij gestolen Maar ze hebben dus ondertussen wel Vier mannen uh, aangehouden En verdacht van de diefstal Er is niet bekend gemaakt of de pot ook teruggevonden is Oké, okay. Benjamin
2: het is nog niet Helemaal verloren, Cindy kan nog struikelen Maar vraag vier is ook okay. voor haar Cindy, kom op wat kan je doen om een jonge score beter te laten zingen? A. Ervoor zorgen dat er genoeg meisjes in het publiek zitten. B. Laat elke zanger twee uur voor een optreden drie wortels eten. C. Richt alleen maar rood licht op het podium. Wat doet een jonge score beter zingen? Cindy.
4: Oei, dat is ook weer zo'n... <lacht> Dan gok ik toch ook wel weer op het antwoord dat je nu zelf gaat verzinnen. En dat zijn de wortels.
2: De wortels. Fuck. Ah. Cindy toch. Bijna de finish gehaald, maar de beurt gaat toch naar Benjamin. Benjamin.
5: Wel een goede raad van een vrouw. Een man doet altijd alles beter. Als een vrouw toekijkt dus a.
2: Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed, Benjamin. Vergouwen. Zo gaat dat in de medogeloze vrijdagquiz. Sorry Cindy, het ging zo goed.
4: Dus iemand op uw redactie heeft de antwoord echt zelf verzonnen.
2: Juist. <lacht> ik, kijk, ik kijk naar Matthias, ik zeg niet wie. Uh, Cindy, sorry en volgende keer uh, meer... Kans, want inderdaad, zorg
5: ervoor dat er genoeg meisjes in het publiek zitten en de jongens zingen beter. Het is ja. eigenlijk simpel. Hè? Ja, absoluut. Ja. En de wetenschappers veronderstellen ook dat dat eigenlijk het uh, core equivalent is uh, dat ze ook waarnemen bij kikkers en krekels die uh, hun individuele roep veranderen om zich te onderscheiden van de, de massa-krekels tijdens uh, partnerverleidende refreinen. Ja. Jongens en kikkers, daar voilà, komt het eigenlijk neer. Het Benjamin, weet je al welk boek je gaat
2: kopen voor je boekenbon van 25 euro?
0: Jazeker, voor mijn vrouw een, een, een woordenboek, Pools-Nederlands.
2: Pools-Nederlands, je vrouw is Pools?
0: Nee, die is niet Pools, maar die is Pools aan het leren. Uh, de schoonste is de Poolse. En,
2: uh, ja, mijn vrouw uh, idee. Is, uh, Ja, die, die kan dat. Ja, 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 dat is uh, niet gemakkelijk, hè, die taal. Pools, nee. met al die... Maar toch een prachtige taal, Benjamin. Ik wens je heel veel succes met je woordenboek je en de studiepools van je vrouw. En volgende <laughs> week is er weer een vrijdagquiz. Hoor, dan wil ik, euh, ja, zoals Steven van Herwegen, de jaren zeventig voor millennials gaan uitleggen. Ik weet niet of het zou mogen, maar het zou misschien wel mooi mooie televisie opleveren. Boney M, de soundtrack van de jaren zeventig. En Painterman, waarmee u alle nieuwe feiten gehaald heeft van deze 10 november 2023. Behalve die in het leven van deze jongeman. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, enkele dagen geleden keek ik naar een boekenprogramma op de Nederlandse televisie. En daar werd een dichter aangekondigd en ik ging er eens goed voor zitten. Dichters lijken de laatste tien jaar ergens met z'n allen in een donker bos te leven. Je ziet ze bijna nooit meer in het wild. Ze gedragen zich ook als dieren, snel een brood kopen en dan weer terug de vergetelheid in. Binnenkort gooit iemand een net over een dichter heen en daarna staat hij opgezet in een verlichte vitrine in Museum De Naderende Dood. Dat er nu opeens midden in een programma over literatuur... een dichter zomaar iets mocht voorlezen, dat deed mij goed. Er ging een vrouw van ongeveer 25 jaar oud midden in de studio staan... en ik wachtte tot ze een tekst uit haar achterzak vrommelde. En dat gebeurde niet. Ze begon met de ogen wijd open, recht op de camera, heel dwingend... een tekst over vrijheid of geen vrijheid, oorlog, liefde... Van alles voelen en daar iets mee doen, elkaar omarmen in eeuwige liefde en nog veel meer glijmiddelachtige teksten voor te dragen. En luisteraars, na twee zinnen wist ik genoeg. Ik keek hier naar de hel die spoken word heet. Ga staan in zes minuten met rare uithalen in je stem en met de ogen van een stervend hert een tekst voorlezen alsof je de Rode Zee staat te splijten. Ik ben al heel oud en ik heb spoken word langzaam de reguliere poëzievoordrag van het podium zien duwen. Ik zal na dit middagjournaal wel worden weggezet als een fossiel, als iemand die de vooruitgang niet meer kan bijbenen, maar luisteraars, dat moet dan maar. Voorgedragen gedichten moeten in de hand worden gehouden. Ik wil het papier zien trillen van woede. Ik wil schrikken als opeens een woord in mijn gezicht wordt gesmeten waar ik van walg. Ik wil niet luisteren naar voordrachtskunstenaars die hun handen als hiphoppers in mij smol duwen. Ik wil een dichter die mij door zijn gedicht heen trekt. Die mij niets wil leren en die mij niet het paradijs in wil trekken. Nee luisteraars, ik wil een dichter die mij aan zijn haren door de hel trekt... die met woorden alleen zijn voet in mijn nek zet... en me recht in zijn ziel laat kijken. Ik wil doodsbang worden van een dichter... of ik wil voor zijn deur slapen om te zien... alsof hij als een mens beweegt... wanneer hij een brood gaat kopen. Ik wil geen dicht onder welzijnswerkers. Ik wil dat het niet rijmt... en dat het woest door mijn lichaam stuitert. Ik wil geen vredesduiven... die hun handjes bewegen tijdens het lezen. Ik wil een dichter die schrijft op leven en dood... en zijn gedicht uit de krochten van zijn ziel heeft getrokken. Al dus, uw spoken word medewerker van Nieuwe feiten. Tot volgende maand, luisteraars.
2: Nico Dijksoorn heeft iets van een poëet. Of van een spoken word artiest. Maar dat durf ik bijna niet hardop te zeggen. Nico, dankjewel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of uitgesteld via VRT Max. Tot een volgende keer.